ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. pomeriggio da Massimo Ferro ancora con voi per un nuovo appuntamento con Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Il settimanale di ADMR Rock Web Radio del giovedì pomeriggio collocato nell'orario compreso fra le 16 e le 17.30 ma replicato poi di notte a partire dall'una circa. Questa è la puntata numero 11 della terza stagione e come programmato a suo tempo, poi rimandato sette giorni fa, vedrà con noi Francesco Paolino, chitarrista, mandolinista e fondatore di un quartetto bolognese chiamato Lame da Barba, un nome piuttosto insolito ma che trova una spiegazione nella direzione musicale intrapresa da questo gruppo, perlomeno nella prima fase della sua esistenza, ma preferisco che sia il nostro ospite a fornirci tutti i dettagli in merito. Con lui infatti parleremo anche della genesi e delle vicende di questo manipolo di virtuosi che esegue solo musica strumentale prendendo spunto dalla tradizione musicale del sud Italia e soprattutto nel disco più recente da suoni e aromi mediterranei ma sempre con una concezione colta e con ecchi anche di jazz. Si intitola Cafis questo CD di cui ovviamente parleremo in maniera più diffusa con Francesco oltre come sempre ad ascoltarne il contenuto a partire dal brano intitolato Famera con cui si apre questa puntata di Folk Beat. Buon ascolto!
Questa era Famera dal terzo e più recente CD di Lame da Barba che ascolteremo per esteso nel corso dell'intervista che partirà fra pochissimo. Prima però, per farvi comprendere meglio l'evoluzione musicale del gruppo bolognese, vorrei proporvi un breve estratto dal lavoro precedente, La Muta Vita, che fa un po' da ponte fra l'esordio discografico più vicino alla musica del sud Italia e quest'ultimo più orientato verso sonorità mediterranee. Il brano si intitola Anonimo in Do minore.
Ciao Francesco, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folkbeat. Premetto che questa chiacchierata che faremo fra poco è cominciata con un certo ritardo rispetto alle mie, al mio programma perché il disco è uscito a me da diversi mesi però tu comprendi perfettamente che purtroppo il programma è una volta alla settimana e la quantità di dischi che continua a uscire è veramente incredibile nonostante si dica, si continua a dire che il disco, il CD ormai è morto giù di lì comunque grazie ancora per essere con noi oggi grazie a te allora L'Ame da Barba ha una storia veramente molto interessante e anche direi quasi divertente sotto certi aspetti che per cominciare mi piacerebbe molto che ci raccontassi, chiaramente in maniera piuttosto succinta, anche perché eh, mi pare che ormai la storia sia già abbastanza lunga. Sì, beh, il progetto nasce 11 anni fa. Noi con i ragazzi inizialmente suonavamo in strada e poi essendo tutti di, vivendo a Bologna eh, i primi anni ci sbevavamo sempre nelle vie del centro e l'idea iniziale era quella di riuscire a creare un tipo di musica di suonare una musica che rispecchiasse anche bene le atmosfere del luogo quindi siamo partiti in tre sax, chitarra, clarinetto scusami, sax, eh, mandolino e chitarra E quindi abbiamo iniziato a fare della musica un po' popolare, dei valzer, delle tarantelle. Quando poi eh, un'estate siamo andati giù in Sicilia, nelle mie zone, a provare a fare, diciamo, cappello, lì siamo rimasti veramente ammaliati da una mostra fotografica, una tradizione che c'è stata in Sicilia, ma per mie ragioni anagrafiche non l'ho vissuta, che è quella delle musiche da barberia, che è stato appunto eh, un qualcosa che soprattutto nel sud Italia si è sviluppato, cioè le sale da barba diventavano dei luoghi in cui si faceva della musica e da lì è nato tutto un repertorio di musica da barberia il che ha fatto nascere l'idea del progetto Lame da Barba e quindi poi da lì abbiamo iniziato a fare appunto, a scrivere anche, a reinterpretare a modo nostro la tradizione della barberia ispirandoci anche un po' a Fellini, abbiamo veramente mescolato eh, tanti sentori che ci piacevano. Beh, essendo Bologna, quindi in Emilia Romagna ci stava anche bene, no? Sì, anche riuscire a creare in strada un repertorio magari originale che prendesse un po' da quell'idea lì, ma che stuzzicasse anche l'ascoltatore. Spesso quando andiamo in strada sentiamo i musicisti che suonano delle melodie molto note, invece la nostra idea era quella di riuscire a creare una melodia cattivante che ricordasse qualcosa, ma un qualcosa di non definito, prendendo dalle nostre tradizioni. Eh, tra l'altro il repertorio proprio delle barberie è un repertorio molto composito, in cui popolare e colto, ma anche leggero, cioè pop, confluiscono continuamente, perché si suonano praticamente di tutto, dalle tarantelle appunto alle, alle aree di, dell'opera lirica, fino a balli tradizionali e balli magari più recenti come Valzer, Mazzurca e cose del genere, se non sbaglio, vero? Sì, poi quello che mi ha molto illuminato, eh, da lì, da questa mostra fotografica, ho scoperto che c'è un libro che consiglio a tutti la lettura, che si chiama Musica dai Saloni, suona e memoria dei barbieri di Sicilia. 
è curato da Pennino, Piscolo, è molto bello perché è un libro che raccoglie in realtà le memorie, le memorie degli anziani che si ricordano e raccontano com'era la vita e l'andare nei saloni da barba e in più c'è un cd con delle musiche bellissime che io consiglio veramente l'ascolto perché su internet si trova veramente poca roba ed è un documento da tenere e quindi quello ci ha ispirato molto infatti poi abbiamo preso anche dei brani dal disco e di base sono Mazzurche, Valzer e Tarantelle questo poi di base diciamo come repertorio creato perché poi a volte eh, cioè, i barbieri oltre ad essere dei musicisti alcuni erano anche dei compositori cioè scrivevano dei Valzer ma dei Valzer raffinatissimi e questa cosa all'epoca fu una rivelazione per me perché non conoscevo essendo io dell'89 e quindi già negli anni 90-2000 queste realtà soprattutto nelle mie zone erano, non esistevano più io che sono invece ho qualche anno più di te ricordo dalle mie parti quindi nel nord ad Alessandria che passavo spesso in una via dove c'è un calzolaio e trovavo e vedevo sempre dentro dei musicisti che suonavano strumenti a pletto quindi qualcosa di molto simile a quello che accadeva nel mezzogiorno d'Italia, ma qui si tratta invece che di un barbiere e di un calzolaio. E è una curiosità, nulla di più. Però ho letto, o meglio ho letto, mi è stato riferito da Mimo Epifani che nelle barberie si è sviluppata anche una tecnica particolare per suonare il mandolino. Tu hai appreso quella tecnica, l'hai messa in pratica nel lavoro che stai facendo con le lame da barba? Eh, io in realtà di, cioè, nasco come chitarrista, sono un chitarrista classico, diciamo, ho fatto quel tipo di studi lì, quindi poi mi sono in realtà affacciato al mandolino quando ero a Bologna, cioè finché vivevo giù, che poi è la... normalmente è sempre così, finché si vive nei luoghi si tende un po' a ignorare certe cose, quando si è lontani da casa ci si innamora delle proprie tradizioni. Quindi no, io in realtà ho applicato la mia tecnica, la tecnica anche in realtà anche molto chitarristica, infatti anche il mandolino molto spesso si suona con tre dita, e invece io le utilizzo tutte e quattro, quindi in realtà poi la tecnica che sfrutto io è stata una mia reinterpretazione un po' personale quindi non, diciamo, non ho seguito, non ho fatto diciamo, uno studio così approfondito sulla tradizione ma in maniera un po' più creativa perché a me piace scrivere, creare musica quindi mi sono focalizzato più su un aspetto diciamo, più creativo che di ricerca sulla tradizione infatti poi se ascolti la Meda Barba non, non ci sono dei dischi in cui facciamo musiche tradizionali ma sono brani che di base scrivo io Ecco, tu sei siciliano, ma mi sembra che anche gli altri, gli altri ragazzi del gruppo non siano nati a Bologna o comunque abbiano, diciamo, delle radici nel meridione. Eh, beh, c'è Alberto, percussioni, lui è della zona della provincia di Foggia, poi c'è Giuseppe Pippi di Monte, lui è Lucano, Stefani è di Torino e Alessandro, lui di Genova, quindi poi in realtà anche Genova lì una tradizione mandolinistica incredibile, quindi Vero. alla fine poi il mandolino, se vai, anzi addirittura il primo mandolino pare che sia il mandolino lombardo, quindi parliamo proprio del nord Italia, poi c'è stata una specializzazione a Napoli e poi si è creato il modello diciamo, napoletano, che è quello che ormai noi conosciamo, ma in realtà esistono tanti tipi di modelli, tanto che consiglio 
Carlo Aonso ha fatto delle mini puntate durante sì. il Covid, bellissime, dove parla dei vari tipi di mandolini, queste piccole pillole da 20 minuti e lui essendo molto esperto ne parla anche in maniera molto precisa. Quindi no, la Meda Barba è un progetto, diciamo, quindi tutti veniamo un po' da diverse parti d'Italia.
Senti, ma sono rimasto un po' confuso oggi perché stavo cercando qualche informazione su di voi. Io ho due vostri album che sono La Muta Vita, giusto? E, e quest'ultimo che si chiama Cafiz. Ma ho scoperto che ne esiste un altro dal titolo Lame da Barba, di cui ignoravo completamente l'esistenza. Non so, forse non te l'ho inviato, non mi ricordo. No. Sì, no, in realtà questo è il terzo album, perché no, il primissimo album rappresenta la fase un po' più basking, quindi sono tutti quei brani che si rifanno molto all'adattamento in strada e quindi è quello che ti dico è la primissima ispirazione che abbiamo avuto, quindi trovi molti più dei valzer, delle tarantelle. La muta vita già è un po' una via di mezzo si va verso il Mediterraneo esplorare anche la Grecia evidentemente allora non ti ho inviato il primissimo te lo devo inviare allora a questo punto mi farebbe molto piacere anche perché io l'ho ascoltato comunque in rete l'ho trovato veramente molto interessante ma mh, ho letto sempre su internet che in pratica questi due primi dischi sono usciti entrambi secondo quanto riportato in rete nel 2017 è un errore immagino Allora, ehm, noi, nei nostri vari esperienzi, soprattutto 11 anni fa, che eravamo molto più giovani, inizialmente il primo disco lo avevamo, lo avevamo registrato in casa, quindi veramente con dell'attrezzatura molto scadente, una qualità sonora pessima. Quando abbiamo registrato il secondo disco, che abbiamo fatto un crowdfunding, alla fine ci siamo detto, dai, registriamo pure il primo. Quindi in realtà ah, il primo eh. disco e il secondo disco li abbiamo registrati tutti e due in Sicilia in quei giorni lì. Però poi per questioni un po'... Poi ho, nella pubblicazione ho dato la stessa data, anche perché poi il primo disco... Non ha, non ha avuto una vera pubblicazione, lo avevamo registrato noi in maniera molto spartana, lo davamo in strada e quindi per questo trovi la stessa data, ma a livello anagrafico in realtà i brani si susseguono negli anni. Ecco, ma la muta vita è collegata in qualche modo a giudicare dal titolo al lavoro che so che avete fatto con dei mimi? Eh, sì, noi avevamo, beh, sei molto informato. Eh, anni fa avevamo fatto questo spettacolo con dei mimi che si chiamava appunto La Muta Vita, che era uno spettacolo di pantomima musicato dal vivo e raccontavamo tre storie. Quindi in realtà anche alcuni brani sia del primo che del secondo disco eh, li avevamo composti anche per quello spettacolo lì. Poi La Muta Vita, il titolo è stato veramente scelto in maniera affrettata perché quando abbiamo fatto la campagna di crowdfunding su Music Racer, che ormai non esiste più, lì giustamente chiedeva il nome dell'album. Io sinceramente non ci avevo pensato e lì all'impatto mi è piaciuto molto La Muta Vita, eh, un po' perché è una musica strumentale, un po' perché ricorda la dolce vita, quindi l'Italia che fu e quindi un po' mi piaceva come suonava e quindi ho scelto questo titolo che è appunto il titolo di uno spettacolo che facevamo con questa coppia di attori. Beh, una bella spiegazione per il titolo comunque, sinceramente. Dunque, ascoltando anche il primo disco che non conoscevo e passando attraverso la muta vita, si coglie proprio questa, eh, diciamo, mutazione, questa evoluzione della vostra musica, dalle sonorità più legate comunque alla tradizione del Sud Italia, a un suono che era già presente in qualche maniera di carattere mediterraneo che vi ha portati soprattutto con quest'ultimo album decisamente 
permettimi di dirlo, nel campo della world music. È stato un processo molto naturale, immagino, per voi. Sì, è stato un bisogno che poi è anche un bisogno, diciamo, naturale, fisiologico, il cambiare, rimescolare le carte anche a livello compositivo perché ci accorgevamo che volevamo esplorare anche l'aspetto più ritmico. Ovviamente venivamo da anni in cui suonavamo appunto delle musiche abbastanza quadrate, come nella nostra tradizione, quindi in tre quarti, in quattro quarti, e da lì ci siamo detti, dai, sarebbe bello esplorare nuove ritmiche, eh, nuovi orizzonti, soprattutto per Alberto che suonando la percussione era anche un modo suo per eh, anche divertirsi anche di più e da lì sono nati questi brani che in realtà hanno una concezione già di qualche anno io avevo iniziato nel 2019 pensa che quest'ultimo album dovevamo registrarlo nel 2020 poi hanno chiuso tutto da lì ho rimesso in discussione un po' alcuni brani c'è stata una sorta di crisi da composizione per poi invece riuscire a far rinascere un nuovo una nuova idea, infatti quello che vedi soprattutto tra il primo e l'ultimo c'è un divario eh, a livello di linguaggio molto molto ampio, questo perché volevo creare un qualcosa che rispecchiasse il nostro bisogno, il nostro modo di suonare insieme, il divertirci e allo stesso tempo dare la possibilità a ogni musicista di mettere il proprio, perché poi ognuno ha delle, viene da mondi anche un po' diversi, quindi mi piaceva mescolare questo. Mentre i primi brani erano scritti e concepiti, chitarra e mandolino avevano un accompagnamento, una melodia, e quindi erano un po' uno schema un po' più chiuso, questi ultimi sono molto più aperti, infatti poi live cambia completamente l'approccio.
Sì, perché immagino che utilizzerete anche, darete molto spazio all'improvvisazione. Sì. Perché la vostra musica porta a quello fondamentalmente. Eh, perché poi sai, dipende molto come strutturi i brani e come nascono. Io appunto volevo creare dei brani che desse questa possibilità qui, perché notavo che con i vecchi... E di base non c'era tanta possibilità apertura all'improvvisazione invece questi sono bellissimi sono molto ariosi addirittura dei brani che nel disco magari durano tre minuti live diventano anche 7-8 perché dipende molto dal contesto in cui ci si trova quindi il live respira molto il luogo in cui è e quindi l'interplay tra i musicisti aumenta e secondo me anche per chi ascolta questa cosa la nota molto di più, rimane secondo me anche più rapito. E poi anche perché il progetto è cambiato non suoniamo più in strada e quindi non c'è più quella logica, devo creare un qualcosa che si adatti bene alla dimensione Baskers. E quindi lì ci siamo invece adattati più a una dimensione d'ascolto. Infatti il disco è un disco che scava molto verso la nostra interiorità. Infatti anche il titolo, la scelta eh, dei vari titoli, il titolo del, dell'album, il respiro che ha un respiro più lungo, va verso proprio un'altra direzione. Ecco, hai detto una cosa molto interessante a cui volevo fare riferimento, che spicca proprio in particolare in questo disco e cioè che c'è un'interazione continua tra i vari strumenti in modo tale che alla fine non ci sia mai uno strumento che prevarichi gli altri sono tutti molto uniti in qualche maniera cioè lavorano uno a fianco dell'altro uno per l'altro sì c'è questa cosa qui e poi se vedi ognuno eh, ogni strumento è ben caratterizzato perché ad esempio se ascolti il contrabbasso si sente soprattutto in alcuni brani Pippi ha un'estrazione molto jazzistica sì. quindi l'utilizzo dei walking bass poi lui è anche grande amante della musica mediterranea l'utilizzo dell'arco Alberto finalmente riesce a dare sfogo ai suoi studi perché Alberto eh, oltre a essere un grande cultore della musica popolare italiana e grande conoscitore un grande amante del repertorio orientale quindi lui pensa tutti i tamburi che lui suona li costruisce lui mm. e quindi lì ha avuto modo di utilizzare tamburo muto il daf il rick quindi sperimentare tutte le varie tecniche Stefania con sax che ha, si sente molto una vena anche molto nordafricana, eh, il suo modo di suonare, che in realtà anche negli altri dischi viene fuori, in quanto spesso è lo strumento quello più melodico. Io mi sono focalizzato anche a livello chitarristico, mentre negli altri album la chitarra molto spesso accompagna, qui invece tende a essere un po' più virtuoso, a fare dei soli, quindi in un certo modo ci liberiamo anche della nostra creatività accumulata negli anni, anche a livello tecnico, era proprio questa l'idea. Infatti ho notato che gli strumenti a plettro che sono i tu, che sono mandola, mandolino e chitarra, Praticamente non usano mai, del, non fai mai degli accordi in sostanza, ma usi dei riff, dei controcanti, delle, degli ostinati, proprio per cercare di arrivare comunque, secondo me, a costruire alla fine un'armonia, secondo anche una concezione un po' della musica colta, giusto? Sì, io molto l'approccio, eh, cioè mi piace cioè, scrivere musica, 
quindi sì, ovviamente quando fai un processo diciamo intellettuale in un certo modo si rientra un po' in quel campo lì. E soprattutto anche una ricerca cioè, timbrica dello strumento, per dire in maniera naturale, cioè la mandola rispetto a un sassofono, un contrabbasso e un tamburo, è uno strumento che se suoni in acustico quasi non si sente, è molto più delicato. Certo. Quindi automaticamente tutti i riff che vado a trovare sono dei riff focalizzati anche su un discorso sonoro generico. Poi è ovvio, io mi amplifico sempre, però faccio anche quel tipo di ricerca lì. Non scrivere una melodia perché mi piace, ma perché sia anche funzionale nell'organico in cui si suona. È inutile che scrivo in un registro dello strumento in cui è ovvio che tanto non si sente perché vieni sovrastato <ride> dalle dinamiche che per quanto certo. loro possano anche suonare a una dinamica molto bassa comunque va a coprire il suono della mandola inevitabilmente certo sì sì hai pensato mai a aggiungere visto che maneggi molto bene gli strumenti a corda anche alcuni strumenti più etnici come il buzuki, l'ud, il saz, queste cose qui. Fra l'altro ho notato comunque che l'uso della mandola o del mandolino e anche a volte del contrabbasso riprende un po' certi suoni che sono caratteristici dell'ud. No, infatti il mio prossimo strumento sarà un buzuki. Già lo sto adocchiando, voglio andare ad Atene perché sono comunque dei timbri che a me richiamano molto. Già l'ud per il percorso che ho fatto io è già uno strumento molto differente. Eh, sicuramente pian pianino a me piacerebbe approfondire un po' tutti gli strumenti, poi ovvio il tempo è sempre molto limitato e quindi certo. <ride> una, sarebbe bello riuscire a suonare tutto, ecco <ride> poi col tempo. Senti, ma praticamente insomma siete partiti dalla tradizione del Mezzogiorno d'Italia e siete arrivati al Mediterraneo, perché è lì che le melodie che tu crei pescono in maniera particolare secondo me siete riusciti a creare un suono molto vostro molto originale, molto personale e non era facile perché non ti sembra che sia un po' inflazionato in questo periodo la ricerca verso la, la, la musica del, del Mediterraneo cioè l'orientarsi verso il Mediterraneo Sì, secondo me è, un, è il periodo in cui viviamo perché vedo eh, che ovviamente esistono tantissimi progetti poi in Italia tante realtà che tendono, oggi siamo il periodo in cui troviamo i musicisti che operano più nella tradizione in maniera molto rigorosa e chi invece vuole rompere le barriere e andare oltre, no? quindi ad esempio tutte le realtà pugliesi no? sì. che con Puglia Sound, e a me piacciono molto, a me tutti i miscugli veramente mi affascinano, il suono, la ricerca le mescolanze poi sì se mi dice molto inflazionato questo boh non lo so perché comunque parliamo sempre di una nicchia ovviamente tra di noi ah, beh, certo. e il lavoro che ho fatto io in realtà è stato anche un po' un bisogno nello scavare nel nostro suono l'idea infatti come pure l'idea del concept dell'ultimo album Cafis nasce proprio dall'idea di andare a trovare il nostro suono, per dire nel mio caso come ad esempio in Sicilia è stata una regione che ha avuto praticamente è stata conquistata da chiunque, da normanni, da spagnoli, da arabi, quindi chiunque è venuto da noi ha lasciato un segno, quindi in un certo senso dentro di noi nel nostro DNA abbiamo 
un po' di tutti questi ingredienti qui quindi l'idea era questo riuscire a trovare l'etimologia del nostro suono che infatti io poi l'ho affiancato all'etimologia dei titoli di ogni brano che sono dei brani che vengono dalla tradizione nella loro forma originaria che ovvio nel siciliano poi hanno dei significati ben precisi
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Eh, dopo ne parliamo dei titoli perché è molto interessante capire come ci siete arrivati perché è sempre difficile dare un titolo a un brano strumentale ma effettivamente la vostra musica ha questa caratteristica peculiare secondo me che cioè, si rifà a varie tradizioni del Mediterraneo ma è un po' una sintesi cioè nello stesso brano puoi sentire echi di Balcani ma ci si può poi ritrovare improvvisamente in Africa e poco dopo magari che so, in Grecia o in Medio Oriente il tuo modo di scrivere praticamente è caratteristico in questo senso sì infatti poi come dicevi tu se è un ambiente un po' inflazionato magari a primo ascolto magari si può ricadere un po' nell'idea un po' del solito disco che riprende un po' eh, dalle tradizioni quello che ho cercato di fare io è lavorare molto sul suono e poi anche molto a livello compositiva, infatti non, non ti nascondo che alcuni nei concerti alcuni mi dicono che sembra musica prog, per dire in alcune, in alcune anche nell'approccio con cui lo suoniamo. Quindi si sì, è un po' un misto fra tante idee, tanti suoni che ovviamente quando io vado a scrivere eh, non tengo conto, è un flusso continuo di idee, soprattutto in alcuni brani dove magari nascono insieme ai ragazzi quindi poi si fa fatica anche a etichettare cosa stiamo facendo cosa non stiamo facendo e poi è normale quello che fa chi lo ascolta quel tipo di lavoro lì certo anche se poi alla fine inevitabilmente quello che suonate è facilmente inquadrabile nell'ambito di quel serbatoio enorme comunque che è la world music dove certo, certo. si trovano spesso anche cose che per esempio non ci si pensa molto spesso ma molta world music che arriva in Europa non è altro che musica pop locale, specialmente per quanto riguarda i paesi arabi. Però a parte questo, volevo tornare un attimo sulla strumentazione, se non ti dispiace, perché mi sembra, sì, sì. dal mio orecchio, che ormai comincia a essere un po' consunto, che Stefani in questo disco abbia usato soprattutto il sax tenore. No, in alcuni brani c'è anche il sax soprano. Sinceramente non ho fatto caso quanti brani, forse... E maggiormente il tenore vedendolo perché ora sto guardando i brani solo in un paio mm. utilizza il sax soprano eh, ma perché semplicemente quando provavamo eh, sentivamo che certe melodie suonavano proprio molto meglio col tenore invece i brani quelli più delicati abbiamo cercato di utilizzare più il soprano però in realtà è stato casuale perché lei suona sia l'uno che l'altro in maniera abbastanza pari. Quello che è scomparso invece dagli ultimi album è il clarinetto perché è uno strumento meraviglioso ma non si sa per quale motivo Stefania lo odia. Quindi... <ride> e questo è un peccato perché anch'io fino a qualche anno fa pensavo fosse uno strumento poco interessante invece è, come hai detto tu è uno strumento meraviglioso e anche piuttosto versatile. Sì, poi nel suo caso è perché lei soffriva di tendinite tutte le volte che suonava il clarinetto ed era arrivata a un punto che bastava che lo tenesse lei perché un po' la tecnica cambia e soprattutto il, non so perché il clarinetto sul pollice eh, appoggiava in un determinato modo quindi le causava quel problema lì e poi in maniera naturale si è allontanato quindi in realtà è un fattore più fisico mm. il suo. 
Tu, tu sai che il clarinetto, soprattutto anche se in forme diverse rispetto a quello occidentale, quello che si usa nella musica classica, è molto diffuso in Grecia e in Turchia. Sì, sì, è utilizzatissimo, infatti poi un, è anche un timbro caldo, meraviglioso, riesce a essere sia stridulo ma allo stesso tempo caldo e avvolgente, uno strumento beh, meraviglioso. Dunque, da quel che ho capito, una cosa è assodata, i brani partono tutti dalla tua penna, però non credo che tu arrivi in studio con tutte le parti già pronte, ma alla fine poi ciascuno in qualche maniera collabora, contribuisce naturalmente anche perché la conoscenza che può avere Pippi dal contrabbasso ovviamente non può essere la tua certo. e lo stesso vale per il sax e così via. Funziona così praticamente, credo che alla fine sia un lavoro di squadra. Sì, sì, è un lavoro di squadra soprattutto in quest'ultimo album perché ovviamente mi sono detto ci sono delle cose che vanno al di là delle mie possibilità, quindi in alcuni brani sono diventato il regista, per dire in alcuni brani Magari ho scritto una linea di basso molto semplice e poi con Pippi abbiamo discusso su come lui dovesse muoversi in quel contrabbasso utilizzando la sua esperienza. La stessa cosa è accaduta con Alberto e la stessa cosa con... Cioè ogni singola nota non è scritta. Sono scritti gli schemi, sono scritti i ruoli che lo strumento ha all'interno del brano e poi ogni musicista con la propria sensibilità ha reinterpretato ovviamente le melodie quelle le ho scritte io le improvvisazioni e poi la cosa interessante è che secondo me in alcuni brani non si capisce cosa è melodia e cosa è improvvisazione sì. questo confine mi piaceva quindi in realtà ci sono delle parti ben scritte e delle altre parti invece no però si fa fatica a capire cosa è scritto e cosa non è ad esempio a me piacciono quando i brani sono così e riescono a stupirmi nel tipo ad esempio se ascolti un brano jazz si capisci molto spesso quando è il momento della melodia e quando è il momento del solo Ciao. a me piaceva invece confondere mescolare le due cose questo avviene secondo me spesso anche nella musica medio orientale sì sì decisamente questa cosa avviene molto spesso questo approccio questo confine che non si vede
Senti, ma in questo album rispetto ai due precedenti non c'è più Alessandro Predasso, che tra l'altro è stato uno dei fondatori di Lame da Barba, e si alternava un po' con te agli strumenti a plettro, mandola, mandolino e chitarra classica. Ma non ti è mancata un po' la sua presenza e perché non c'è più nel gruppo o semplicemente è una assenza temporanea? Beh, quello che con Alessandro facevamo era spesso cambiare chitarra con mandolino. Ad esempio in quest'ultimo album il mandolino non c'è, c'è solamente la mandola. E I brani erano nati, cioè comunque mi accorgevo che suonavano meglio in quartetto per il tipo di respiro che avevano. Poi Alessandro allo stesso tempo, in maniera parallela, si è anche affacciato ad altri sentori musicali quindi ad un certo punto abbiamo capito che comunque lui andava verso una direzione noi verso un'altra direzione poi in realtà suoniamo ancora magari negli eventi privati quando ancora ci richiedono magari il vecchio repertorio dei primi dischi perché ormai negli ultimi live noi portiamo solamente il nuovo concept quindi di base è stato un qualcosa di naturale che dopo tanti anni poi spesso accade nei progetti. Senti, ma non avete, fin dall'inizio praticamente, da quanto ho capito, non avete mai pensato di attingere anche alla tradizione o comunque a brani scritti da altri? In Medio Oriente, in Africa, ci sono fior di compositori in Egitto da cui si può recuperare del materiale facile da, labo- beh, facile da elaborare, no, ma comunque interessante da, da riprendere e da eventualmente naturalmente ricreare. Sì, no, è una cosa che ci pensavo ultimamente, il prendere e reinterpretare è una cosa che mi affascina molto, anche perché secondo me può essere anche un ottimo stimolo, da quel tipo di ricerca lì si possono andare a trovare altre ispirazioni anche per lavori futuri, quindi no, in realtà non è capitato finora, mi piacerebbe, a me piacerebbe anche collaborare con dei, non lo so, con dei cantanti, con, um, cioè per, per dire il fatto che questo è un progetto strumentale è stato incidentale, nel senso nessuno di noi canta o perlomeno non canta determinato tipo di cose, ma se dovessero capitare delle collaborazioni molto volentieri, cioè in questo io sono veramente molto aperto anche perché poi oltre a questo progetto tutti noi parallelamente lavoriamo anche a progetti differenti, anche musicalmente molto diversi, quindi proprio musicalmente siamo estremamente aperti. Ecco, volevo chiederti infatti dei brani cantati, in pratica hai già anticipato tu la mia domanda con quanto hai fermato. A proposito, volevo chiederti dei progetti paralleli, perché so che appunto voi siete impegnati in diverse altre attività, partendo magari dai Magiara, che è il gruppo di Die con Pippi di Monte, che è il vostro contrabbassista, che fondamentalmente riprende un po' certe tematiche di Lame da Barba, ma inserite in un contesto molto più jazz. Sì, perché quei brani lì nascono, diciamo, dalla penna di Pippi, quindi è una sua eh, reinterpretazione della musica appunto mediterranea. Infatti, cioè, quando si parla di mediterraneo è veramente un po' troppo generico, perché nel nostro caso noi utilizziamo la nostra creatività per reinterpretare ciò che ascoltiamo, quindi non facciamo appunto uno studio veramente sulla tradizione come fanno gli etnomusicologi oppure gli esperti di quel settore lì e quindi in quel lì è anche molto interessante perché oltre appunto al clarinetto contrabbasso chitarra mandola lui ha inserito il pandeiro quindi veramente uno strumento che completamente nasce 
in un luogo geografico completamente diverso ed è stato un esperimento timbrico secondo me molto ben eh, riuscito perché si è creata una musica ovviamente d'ascolto che appunto va a sfruttare dei tempi anche molto complessi perché in questo poi Pippi essendo contrabbassista lavorando molto sul ritmo ha veramente sfornato dei brani di una complessità veramente disarmante però alla fine ci siamo riusciti perché diventava anche per noi un modo per migliorare studiare quindi oltre all'album in sé è anche un crescere insieme musicalmente poi oltre a quei progetti lì cioè, ognuno di noi veramente ne ha disvariati, ad esempio Alberto suona anche con un progetto di musica medievale, quindi sfrutta quella sua diciamo, sapienza percussiva, eh, io personalmente lavoro anche per il teatro, per l'infanzia ragazzi, collaboro pure con un'orchestra a Bologna, sono anche appassionato di musica elettronica, studio musica elettronica, Stefania allo stesso modo, quindi... Facciamo veramente cose anche molto varie, che a volte ci fa vedere i lati di noi in maniera differente. La Meda Barba rappresenta un po' quel progetto che va a esplorare una certa visione della musica. Serve anche un po' per far confluire magari tutte le vostre esperienze in qualche maniera. Sì, anche perché... Anche se l'indirizzo musicale è ben determinato, però comunque ognuno porta quello che ha anche nel proprio corpo e nel proprio sentire. Sì, ma poi c'è anche una questione caratteriale, ad esempio a me il fatto di differenziare, vedere le cose da più punti di vista, come l'argomento musica, a volte vado ad ascoltare delle cose anche estremamente spinte, ma anche perché mi serve riuscire a capire quali sono i confini che l'uomo si spinge e anche perché poi mi fa vedere le cose da un altro punto di vista. Mi accadeva anche quando studiavo chitarra classica al conservatorio, quindi vai a studiare Bach, vai lì, ti ossessioni giorno dopo giorno, vedevo che i brani non venivano fuori, quando poi facevo una pausa, andavo a vedere altro, ritornavo sugli stessi brani e li vedevo già con più chiarezza, quindi a volte allontanarsi serve per fare più chiarezza come anche nel mio caso vivo a Bologna allontanarmi dal mio paese di origine è servito anche per far chiarezza su certe mie cose interiori quindi in realtà questa sorta di cambiare fare anche creativamente andare su più versanti secondo me fa bene un po' come viaggiare no? vedere tanti luoghi certo. tanti posti serve ad abbattere pregiudizi a vedere i luoghi con un altro punto di vista ed è, fa bene è un viaggiare continuo
un'altra caratteristica di questo ultimo lavoro è che secondo me l'impatto è talmente omogeneo, talmente consistente che alla fine quasi non si nota il virtuosismo. Voi invece siete musicisti veramente straordinari. Non vi ho mai ascoltato dal vivo, ma sono certo che in concerto questa componente virtuosistica si colga molto di più. Qui è talmente tutto così ben costruito, ben congegnato, che l'aspetto virtuosistico sembra quasi anche volutamente tenuto un po' in secondo piano. Sì, perché volevamo riuscire a trovare un po' una via di mezzo fra un brano strutturato e allo stesso tempo un po' improvvisato le improvvisazioni pensa che per ragioni anche di studio le abbiamo quasi un po' tagliate anche perché secondo noi un ascolto da disco eh, poteva risultare poteva annoiare invece la situazione live è ben diversa perché si è in uno stesso luogo in un certo senso in un tempio dove la gente viene ad ascoltare e lì infatti diventa tutt'altro ma e poi è proprio il mezzo disco, è il mezzo anche digitale, l'ascolto che uno fa eh, della musica cambia completamente. Infatti a me personalmente quando ascolto quei dischi dove c'è tanta improvvisazione, eh, la stessa cosa live cambia completamente il tipo di emozione, quindi un po' la troppa improvvisazione... Eh, per quanto sia un musicista strabravo, la preferisco più in un contesto live che in un contesto da disco. E ancora un'altra cosa, sempre su questo disco, prima di parlare dei titoli che mi interessano molto, e mi interessa sapere la loro origine soprattutto, è che sempre da qualche parte ho letto che questo è un album molto modale, cioè costruito anziché sulle scale, soprattutto sui modi, forse proprio perché si avvicina spesso alla musica mediterranea, quindi alla musica balcanica, greca, che non è per lo più musica, diciamo, che segue le scale della musica colta occidentale, ma è costruita appunto sugli antichi modi. Sì, in poche parole, rispetto ai brani vecchi, in cui noi utilizzavamo appunto un approccio un po' più tonale, nel senso che troviamo un'armonia di base, quindi degli accordi, e una melodia che si sposa bene con questi accordi qui. Ad esempio la nostra tradizione italiana è molto più tonale, sì. deriva molto dal nord Europa, eh, invece il discorso modale hai sempre delle armonie, ma che si muovono in un certo modo, come dici tu, su delle scale, in cui poi alla fine si rimane su quel tono lì, su quella modalità lì, infatti tende ad avere anche un approccio un po' più ipnotico quel tipo di musica lì. Infatti se ascolti invece il primo nostro album è completamente eh, tonale e infatti riesci a percepire molto più il senso melodico, il, le armonie dei valzer, armonie che cambiano. Cioè, infatti a livello diciamo accordale è molto semplice, Ad alcuni brani se li vuoi analizzare da un punto di vista accordale sono uno massimo due accordi, perché si va a lavorare sulle scale, si va a lavorare sui ritmi, quindi non c'è più quel tipo di bisogno lì, per questo si chiama poi musica modale. Parliamo appunto dei titoli, detto che sono stati concepiti quasi come se questo fosse un'opera concetto. Sì, perché... Tutto era nato dall'idea appunto di... Cioè il mio pensiero è nato come no, la, il siciliano, che è una lingua antichissima, 
però è una lingua che come un magnete ha preso dai popoli che appunto la, la colonizzavano e questi popoli oltre ad imporre la loro lingua automaticamente hanno in un certo modo lasciato altro no? ad esempio in Sicilia i carrubi, i limoni, gli aranci sono tutte cose che in realtà in origine non esistevano sono stati i popoli a portarlo, ad arricchirla e quindi questa cosa è nata pure nelle parole e quindi nell'idea appunto di scavare nel, nel nostro suono andare a ricercare il nostro suono personale da lì ho voluto fare questa associazione con le parole sono andato a riprendere l'etimologia di certe parole ad esempio kafiz è una misura tradizionale araba che serve a quantificare il volume dell'olio nel nostro caso Ovviamente in siciliano si pronuncia ucafisu, però l'etimologia del cafiso è cafis e quindi mi piaceva appunto, suonavano bene, ho detto cavolo allora ci può stare che metto nei titoli dell'album l'etimologia di alcune parole siciliane che hanno un significato ben preciso, quindi è tutto un concept nato così. Poi ad esempio Zahara, che è appunto fiore di Zagara, che anche questo viene un po' dall'arabo. Saia, eh, io vengo da Modica e soprattutto sono nato e cresciuto in una zona di campagna. Che quella zona lì è stata edificata dagli arabi più di mille anni fa e alc- alcune parole utilizzate derivano ancora da, dalle parole ereditate da secoli e secoli fa infatti saia ancora in siciliano si utilizza è il termine che serve ad indicare il canale in cui scorre l'acqua che serve ad irrigare i campi come anche ad esempio famera la famera è semplicemente la striscia di terreno in cui sono delimitate le varie verdure che vengono coltivate e quindi mi piaceva un po' questa idea qui anche per omaggiare tutto il sapere dei miei nonni che ora beh, non ci sono più che quindi era un po' anche per me in questo andare alla ricerca del mio suono era anche un po' scavare a livello familiare in certi termini che ovviamente io non utilizzerò più poi ormai vivo a Bologna anche da 15 anni quindi era un po' anche per fissare questi ricordi ovviamente non sono uno specialista diciamo ho un po' mi sono informato un po' letto ho cercato su internet e questa cosa mi ha molto affascinato e mi sono detto musicalmente si riesce a creare un qualcosa che riesce veramente a mescolare tutti questi sentori qui ma che poi sono dei sentori in parte studiati in parte lavorati con la propria creatività in parte con l'orecchio perché io ad esempio non sono uno specialista né del flamenco né del, della musica araba mi piace ascoltarla, la amo però poi alla fine ci sono dei brani che magari fanno più riferimento al flamenco fanno più riferimento alla musica araba come un po' questi popoli che vengono colonizzati e prendono un po' di parole senza dover prendere per forza la lingua del popolo che l'ha colonizzato quindi me la sono un po' immaginata così creando un po' quest'idea, questo concept
E a proposito di flamenco di Spagna, mi pare che Bruno d'Apertura sia quello che più si avvicina in qualche maniera alla musica andalusa, alla musica spagnola in generale. Io ci ho trovato persino degli echi di Manuel Due Faglia, figurati, con molta fantasia forse. Sì, perché ovviamente quando la chitarra prende il sopravvento, ad esempio anche nel brano... A Cubar. Sì, anche a Cubar, vero? Sono quei due brani che si rifanno un po' a quell'idea lì, anche se poi Saia parte con quel terzinato, con quei tamburi, quindi sfocia anche in un'idea, diciamo, più da tarantella. Quindi sì, poi a me piace in generale la musica strumentale di qualsiasi natura, perché non avendo una parola che ti rilega molto a un'idea del testo è e la parola focalizza molto tutto sul cantante, eh, mi piace questa idea che poi ognuno possa vederci un po' quello che vuole, quindi questo astrattismo dove ognuno va, infatti quello che dici tu non è uguale a quello che dice un'altra persona, perché poi sai, girando un po' ne sentiamo anche di tutti i colori, certo. perché la fantasia va veramente a livelli incredibili in questa cosa qua, perché ognuno ha un proprio trascorso è e in base al proprio trascorso, ognuno, in base alla propria cultura, ognuno ci vede qualcosa di diverso. Senti, un'ultima cosa prima di chiudere, è un argomento che non abbiamo toccato, che non hai a cui non hai fatto riferimento parlando della storia del gruppo è che voi però con il disco precedente avete vinto il premio Giovani al premio Città di Loano come gruppo emergente Sì, abbiamo vinto quel premio che è stata una sorpresa Eh, io non conoscevo il premio di Loano suonavamo a Napoli e lì abbiamo conosciuto Ciro De Rosa di Blog Folk e mi ha detto dai ma perché non inviate il disco al premio di Loano? Io non conoscevo assolutamente questo premio e veramente sotto il suo consiglio lo abbiamo inviato e poi abbiamo vinto. Quindi è stato comunque una bella soddisfazione anche perché quella è una bella eh, realtà, una de- delle tante realtà in Italia che cercano ora di di spronare, di salvaguardare, di creare dei nuovi linguaggi che si rifanno, che partono un po' dalla nostra tradizione. Senti, ti farà piacere sapere che Ciro De Rosa da qualche settimana è un collaboratore, è anche lui un collaboratore di questa radio dove prosegue con la sua trasmissione Globofonie. Prima di chiudere vorrei che ricordassi come trovarvi in rete, sito internet eccetera eccetera. Sì, come un po' tutti i progetti, la musica la si può ascoltare un po' ovunque, su Spotify abbiamo un sito internet, Facebook, Instagram, quindi in realtà basta, giustamente avendo un nome Lame da Barba bisogna inserire Lame da Barba Musica, perché la prima cosa che si trova ovviamente sono le lamette da barba, su questo <ride> non ci possiamo far nulla, è una concorrenza... <ride> contro la, pubblic- la pubblicità spietata che non possiamo vincere Quindi... davvero spietata, me ne sono reso conto anch'io però se si aggiunge musica già compare tutto il materiale il sito internet come suona? è lamedabarbamusic.com lì ho aggiunto music così almeno <ride> eh... non si corrono rischi <ride> sì, non si corrono rischi e lì si trova tutto il materiale eh, tutto diciamo anche tutti gli articoli cerco di raggrupparli e creare un unico contenitore per chi è poi è curioso. Perfetto Francesco io ti ringrazio è stata una chiacchierata veramente molto interessante non posso che complimentarmi con il lavoro che state facendo perché come dicevo prima siete riusciti a trovare una via veramente vostra 
a questa fantomatica, misteriosa, ma comunque sempre affascinante musica mediterranea. Sì, infatti ti ringrazio perché anche a me fa piacere molto parlare di queste cose, anche perché poi durante le interviste appunto si parlano, dopo vengono nuovi, nuovi pensieri perché sono degli spunti di riflessione che ovviamente da solo faccio, ma parlarne con qualcuno aiuta anche ad approfondire questo, questa ricerca, questa poi crescita interiore, quindi ti ringrazio veramente tanto. Grazie a te per la tua partecipazione, speriamo di vederci presto. Grazie a te, a presto. Grazie ancora a te, ciao e buona serata.
Marsa è il brano che chiude Caffis, il terzo e ultimo CD del quartetto bolognese Lame da Barba che oggi sono riuscito a farvi ascoltare per intero e con una sola eccezione anche nella stessa identica sequenza della tracklist. Il gruppo è stato mio ospite oggi attraverso la voce di Francesco Paolino che avete potuto sentire fino a pochi minuti fa e che la prossima settimana lascerà il posto a Elisa Ridolfi, artista marchigiana cresciuta con il fado che ha cantato a lungo accanto peraltro a figure del calibro di Eugenio Finardi e Francesco Di Giacomo e che ha usato e anche con grande successo calcare i palchi della patria di questa musica, il Portogallo ovviamente. Dopo un lungo periodo di silenzio Elisa è tornata quest'anno con un album da vera cantautrice, un lavoro estremamente raffinato dal titolo Cura Milanima edito da Squilibri. Per oggi però siamo addirittura d'arrivo. Avete ascoltato Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 e poi è disponibile anche in replica da luna di notte e in podcast sul nostro sito. Appuntamento fra sette giorni, allora e grazie per essere stati con me e come sempre a voi tutti una buona serata.